0: Тереза губами отыскала на вздувшейся, напряженной шее Лорана шрам от укуса и иступленно впилась в него. Но она обожглась, а Лоран резко оттолкнул ее, издав глухой стон. Ему показалось, будто шее его коснулось раскаленное железо. Обезумевшая Тереза хотела вновь поцеловать рубец. Ей доставляло острое наслаждение прижиматься губами к тому месту, куда впились зубы Камилла. На миг у нее возникла мысль кусить мужа в то же место, вырвать широкую полоску кожи, нанести ему новую, более глубокую рану, чтобы уничтожить следы прежней. Она говорила себе, что при виде следа от своих собственных зубов она уже не будет бледнеть от
1: страха. И этим чувственным эпиграфом мы напоминаем вам, что мы, одна насмотренная кинозрительница и одна начитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами, а проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Дорова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы поговорим о романе Тереза Ракен и Мелизоля 1868 года и одноименной экранизации в оригинале, которая называется In Secret 2013 года.
1: Ну с места в карьер сразу. Про завязку фильма. Как всегда. Как всегда. Тереза, оставшись без родителей, выросла под опекой властной тетки, которая выдала девушку замуж за своего сына Камила, который является также двоюродным братом Терезы. Болезный и слабый Камил никогда особенно не привлекал Терезу, и при первой же возможности она заводит бурный роман с одним из его друзей Лораном, которого играет, конечно же,
0: наш потрясающий любимый Оскар Айзек.
1: Наше все в этом году.
0: Оригинальная книга рассказывает ту же историю, но только Заля, в отличие от режиссера Чарльза Стрэттона, упор сделал на психологизм и, скорее, на уродство героев и их окружение. Поэтому его многие, кстати, сравнивают с
1: романом «Преступление и наказание», потому что фабула и сюжет достаточно схожи. Как-то все тянется к Достоевскому в последнее время. Только-только вот юбилей. И снова мы про него вспоминаем.
0: Ну и про Золя. Иметь Золя — это знаковый для Франции писатель не только из-за своих произведений, но и из-за участия в политической жизни страны, о чем мы тоже поговорим немножко. Золя — основоположник и один из самых видных деятелей французского натурализма. Натурализм — это движение, которое призвано не только отображать реальность, но скорее это делать бесстрастно и отображать некоторый срез реальности без какой-либо романтизации. Самая важная его работа — это цикл из 20 романов, который называется «Ругон Макары. Такие произведения обычно называют красивым таким термином «роман-река». То есть это последовательность из пяти и более романов, которые обычно замыкаются на одном семействе или на каком-то одном персонаже иногда и показывают их развитие. Для аналогии есть британский термин «семейная сага», который можно, например, отнести «Сага о форсайтах». А вот если она бы писалась о
1: Франции, то ее бы назвали «Роман рика «Сага о форсайтах» мне напоминает, что я, когда была маленькая, я думала, что «Сага о форсайтах» — это какая-то офигенная sci-fi фантастика, и я так хотела прочитать, а потом я узнала, что это на самом деле, и расстроилась.
0: Ну и этот самый Ругон Макары писался и издавался на протяжении целых 23 лет. Там именно Заля оттачивал свой стиль. И я сама очень люблю, кстати, некоторые романы из него, например, «Дамское счастье». Прикол в том, что этот цикл можно читать последовательно, можно нет. То есть вы можете спокойно выдергивать из него разные книги, и это вообще никак не повлияет на интересность, потому что истории обособлены друг от друга, несмотря на то, что многие персонажи приходятся друг к другу кровными родственниками. Мы сегодня сосредоточимся на романе «Тереза Ракен», который был написан написан еще до этого цикла. На тот момент Заля был всего 27 лет, прям как мне сейчас. Нифига
1: себе, ты провела аналогию. Да. Ира, где твоя такая книга? Я что-то не поняла. У меня только этот
0: подкаст. Это единственное творческое, что я делаю. Тоже
1: достаточно страстная вещь,
0: конечно. Да, да, страшно и страстно. Изначально этот роман назывался Брак по любви что мне кажется намного более циничным и клевым названием. Жаль, что его изменили в финале. Я вообще
1: все это время думала, что Тереза Ракен это вот эта мадам Ракен.
0: Да, да, это напрашивается, я согласна. Ей, во-первых, отводится самое главное место в истории, на мой взгляд, особенно ближе к финалу. Поэтому я тоже, когда начинала читать, я была уверена, что Тереза это как раз вот эта бабульчка. Главное в романе Тереза Ракен то, что он не про натурализм, а про физиологичность. То есть каждый персонаж здесь рассматривается под микроскопом, и вместе с описанием Парижа это все создает максимально холодное, такое грязное и очень реалистичное впечатление. Ну и говоря о Заля, конечно, нельзя не рассказать про дело Дрейфуса, про подделку документов и про антисемитизм, про судебный процесс о госозмене 1894 года. Кому интересно... Можете посмотреть фильм Романа Поланский. офицер-шпион. Это отличная отличный кризация, фильм. Да. да, И после него прям очень хочется прийти и начать хотя бы на Википедии читать про это дело. И да, да, это один из таких фильмов,
1: когда ты прям открываешь Википедию и читаешь. У меня такой последний раз был с фавориткой.
0: Ну, интересно, да. Так вот, одним из самых красивых моментов всей этой истории о Дрейфосе стало, на мой взгляд, открытое письмо Золя президента Франции, в котором он излагает, как, по его мнению, Дрейфас был подставлен, обвиняет перед взятостью военный суд и обвиняет правительство в антисемитизме. Статья произвела колоссальный эффект, буквально эффект разорвавшейся бомбы, а заля был осужден после нее за клевету, и поэтому
1: вынужден был сбежать в Англию. Как же история любит возвращаться на круги своя. Да? Тем
0: не менее, Залята вернулся на свою родину все-таки чуть-чуть попозже, через несколько лет, когда дело Дрейфса было завершено. В том числе, кстати, по этой причине некоторые считают, что писатель был убит. Он был отравлен угарным газом в 1902 году, всего лишь спустя несколько лет после того, как Дреевсу помиловали. И до сих пор есть сторонники теории, что это было заказное убийство.
1: Ну, очень хорошее убийство, вообще сказать. Тут как бы хрен подкопаешься. Да, там даже якобы нашли
0: того самого кочегара или трубочиста, который в квартире заля заделал чем-то трубу и что вызвало как раз отравление. Но это все, конечно, неподтвержденные факты.
1: Ну, тут, как бы: ну господи, трубочист, ну что с него взять?
0: Что важно, заинтересованность Золя в политике вообще повлияла сильно на его творчество, то есть он придерживался социалистических воззрений к концу жизни, и поэтому все его произведения можно рассмотреть с точки зрения как раз разложение буржуазии, смерть империи, особенно в Ругон Макара, это очень сильно прослеживается. И в нашей стране, например, в начале прошлого века его работы вообще использовались как агитки. И забавно, что в России он стал популярнее и быстрее, чем во всем остальном мире. Интересный факт, я об этом не знал. 1902, 1903, го ну естественно в 1917-м это была большая вспышка опять интереса к Золя, и потом еще в 60-х, насколько я помню, еще раз он прям как-то всколыхнулся, ну и затем уже ближе к 80-м, 90-м еще была последняя такая э, волна интереса к нему.
1: Вот интересно, какая такая большая масштабная вообще фигура Золя и насколько неизвестная для меня была фигура Чарльза Стреттона mm-hmm. и режиссера этого фильма, и он, собственно говоря, так и остался для меня каким-то персоной, которая, мне кажется, на самом деле никогда не существовала в жизни. У него даже нет странички на Википедии, mm-hmm. и на всяких IMDb у него нет фотографий, то есть, там, конечно, Google что-то выдает, но мне кажется, это просто какое-то рандомно сгенерированное изображение, потому Какой-то
0: что... серый кардинал да, да,
1: Судя по его фильмографии, он где-то в 90-х он сначала сам снимался в нескольких картинных сериалах, потом он начал режиссировать Сериалы сам набил на них немного руку. Но я ни один из них не смотрела, самые из них известные это Фостеры. Остальные я вообще первый раз услышала. А Тереза Заракен стал для него первым полуметражным фильмом и одновременно единственным фильмом в карьере. С тех пор он пропал, у него сейчас на кинопоиске заявлен какой-то фильм в 2021 году, но что-то мне подсказывает, что это устаревшая информация. Но стоит отметить, что материал ему был хорошо знаком. Он еще 15 лет назад в соавторстве с Нилом Беллом занимался адаптацией текста Золя для театральной обстановки лос анджелес и я так понимаю, что оттуда и принес эту великолепную историю к себе фильм. И споганил я.
0: Ну, это интересно, да, это такая история, когда он как-то не очень хорошо начал и так и закончил на этом. То есть вот изначально не фортануло и, видимо... Возможно, просто всё.
1: Элизабет Олсон его где-то утопила, как героиня фильма чтобы он не портил больше карьеру. Возможно, возможно. В общем, да, я сейчас так говорю, что прям какой-то совсем ужасный фильм. Спойлер, не совсем ужасный, но я буду его ругать.
0: Ну и для тех, кто не смотрел этот фильм, мы расскажем краткие наши впечатления, чтобы вы для себя сделали выбор, может быть, пойти сейчас прямо почитать или пойти посмотреть все таки экранизацию. Лучше почитать. Тереза Ракен это одно из моих любимых произведений. Я часто, кстати, говорю в подкасте, что вот то — это одно из моих любимых, вот это — одно из лучших, вот это — одно из самых моих любимых произведений. топ да, вот этот прям топ, наверное, 15 в моей жизни. И в первую очередь мне эта книга нравится, потому что она очень красивая и классическая, казалось бы, по своей форме, но она по содержанию максимально мерзкая. Я такое очень люблю, как вы уже знаете, если слушали до этого какие-то выпуски. Поэтому если вы любите современную литературу и вот в этом всем старом нафталине французском вообще никогда не были заинтересованы, то я бы очень рекомендовала попробовать почитать Заля В частности, вот этот роман. Есть некоторый шанс, что ваши взгляды изменятся. Я когда читала эту книгу в первый раз, еще, наверное, лет 10, наверное, даже больше 10 лет назад, она меня просто потрясла. То есть я сразу поняла, что я буду перечитывать, скорее всего, еще не раз. И э, когда вы читаете, стоит держать в уме, что здесь э, Заля использовал такой не совсем распространенный прием, скорее даже экспериментальный. То есть он считал эту работу не художественной, а исследовательской. Он намеренно создал максимально страшных, максимально бесчувственных, очень гротесных персонажей. Он их поместил в очень чувственную историю. Очень эмоционально и просто сел и как будто начал за ними наблюдать. И мы вместе с ним тоже можем
1: посмотреть и поужасаться этой истории. С моей же стороны, я могу сказать, что я влюбилась в идею этого фильма. И вот по Иринам рассказам, мне очень хочется прочитать теперь книгу, но меня очень расстроило ее исполнение в фильме. Мне фильм не понравился. Несмотря на великолепный каст, которому у меня вообще ноль замечаний э, сама история подана блекла, что ли. Там, где зритель должен ерзать на краешке стула, Месси какой-то интриги, возбуждения. В этом так называемом эротическом триллере ты просто, ну, наблюдаешь и скучаешь. Для меня, кажется, это вообще самое ужасное, что можно сделать с таким базовым материалом. Мне не хватило ни одной из заявленных в фильме эмоций, ни досады и раздражения Терезы от своей семьи, ни ее страсти с Лораном, ни страха за содеянное. Но тут я уже, конечно, забегаю вперед, и, я думаю, об этом поговорим в спойлер-зоне. Да, здесь
0: мы ненадолго прерываем наше повествование. Напоминаем вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс, Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcast, Spotify. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте комментарии, отзывы. Пожалуйста, это помогает нашему подкасту развиваться. Если же вам не хватило сказанного нами выпуски и хочется поддержать нас материально, у нас есть Patreon. За подписку на него вы получите доступ к расширенным выпускам еще и на несколько дней раньше, чем на остальных платформах. Также не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш телеграм-канал по мотивам и на страничку в Инстаграме. Мы там постим анонсы выпусков и разные типотические новости и мемы. Ну а мы начинаем? Начинаем.
1: Ну, в общем, что хочу сказать? Моя основная проблема с фильмом в том, что сюжет сам по себе должен быть таким огненно-страстным. Ну, то есть, как бы тут и измена, и убийство, и предательство, и тайна. Но, как бы, этого всего нет. Вместо того, чтобы там у вот тебе хотелось прямо ш- ногти до локтей сгрызть, ты, ну, следишь. И что-то происходит, но тебе на это вообще настолько пофигу, потому что это просто какая-то смена действий и событий, но она никак тебя не задевает. Абсолютно. И у фильма получился тусклый, блеклый какой-то флер, не знаю, он будто бы специально, наоборот, поменял цвета вместо таких каких-то ярких и сочных на тусклый Серый Париж, в котором он, по идее, должен быть, но в нем должна быть глубина этого, этой серости, а тут ее нету.
0: Я думаю, что такой результат в фильме получился из-за, как это ни было бы странно, вот из-за этого натурализма оригинальной книги. То есть то, как Золя описывает уголок Парижа, где в итоге живут герои, он очень напоминает то, как его изобразил Зюзкин в своем романе «Парфюмер». То есть он затхлый, он грязный, максимально мрачный. Но Зюзкин это делает для того, чтобы показывать нам запахи, которые важны для истории Гринуя. А у Золя это скорее фон, который влияет на души главных героев. Или даже скорее они как будто влияют на этот фон своими гнилыми душонками. То есть ты иногда даже не понимаешь. Вообще отлично описывает всех наших героев цитата «Даже самые яркие краски превращались под кистью Лорана в грязные и тусклые». Вот эти герои, они буквально убивают окружающий мир и друг друга своей скукой, своей бессмысленностью и своей унылостью в книге. Но я так понимаю, что в
1: фильме проблема у тебя не только в этом, да?» Да, вот да, проблемы в сюжете тоже, на мой взгляд. Вот, кстати, ты сказала про краски, я сразу бы хотела сказать про деталь такую интересную Фильм это портрет Камила. Вот твоя цитата прям мне напомнила цитату из фильма, и я только сейчас поняла, к чему это было. Угу. То есть не прослеживается вот эта вот глубина и двойственность какая-то, двойное дно, которое может подложить автор, здесь этого нету, они просто будто бы цитируют книгу.
0: Я думаю, так а- и было, да.
1: Портрет Камила офигенная линия, но финала в этой ветке, ну будто не хватает, он будто не дожат, не дожимает тебя в спинку кресла. Портрет остается висеть в их спальне после того, как они уже поженились, после там какое-то время, да, прошло после убийства. И он напоминает им о содеянном, и на бумаге это звучит, ну вот прям, ну, обосраться. Как жутко. А в фильме какой-то вакуум вместо эмоций. А
0: в книге герои и их поступки, и события, которые описывает Знамзоля, они не только не оставляют тебя равнодушными, они вызывают у тебя отвращение. То есть они заставляют тебя в тайне в себе как будто бы искать эти черты и перепроверять, не опустился ли ты случайно до их уровня в чем-то. Например, опять же, Камилия, он по вечерам, когда ему очень скучно, он прочитывает 20-30 страниц книги, которая ему абсолютно неинтересны, и он на полном серьезе думает, что он занимается самообразованием таким образом. И меня все не отпускает мысль... Это же так похоже на нас, то есть мы постоянно читаем какие-то книги, которые нас не интересуют, проходим какие-то курсы. Ай! Ай, ты шо так бьешь-то? Да, то есть, э, как понять, нужно это тебе все или нет? Не читаю ли я какие-то книги только потому, что ну, как бы нужно их прочитать. Ну, для
1: подкаста нужно читать, Ир, ну что поделать?
0: К счастью, для подкаста я выбираю все-таки интересные мне в той или иной мере какие-то произведения. Это редкость, когда я читаю и думаю, боже, на что я трачу свое время.
1: Ира, мы с тобой и делали главу по после.
0: Это было весело.
1: Сказала она и заплакала.
0: Золя тебя заставляет это все обдумывать и бояться стать таким же тупым и бесчувственным животным. Это, кстати, стать Золя, так что это не то, чтобы я сгущаю краски. И самым ужасным здесь будет прочитать и понять, что
1: ты такой есть, животное. Именно так. Мне напоминает этот старый-старый, не очень смешной анекдот по поводу того, что не буди во мне зверя, а я хомячков не боюсь. Вот да. вот.
0: здесь они именно такие же звери, да, как хомячки. То есть не опасные и не свирепые. Хотят только пожрать и
1: сексом заниматься. Да. В принципе, скорее кролики тогда, наверное.
0: Ну да, максимум кролики.
1: Ну, в общем, у меня сложилось впечатление какого-то равнодушия к истории, честно говоря. Будто фильм делали просто, чтобы был поэтому мне особенно вот интересно было бы узнать, как вот этот вот Стрэнтон получил эту историю, потому что ощущение, что, раз уж он писал пьесу, да, казалось бы, у него, наверное, был какой-то интерес в ней, но будто бы он назло сделал все не так, как надо. Я сейчас очень заносчиво скажу, но если бы я экранизировала эту историю... Я... <смех> <смех> я бы постаралась на максимум выкручивать какие-то моменты, чтобы показать ситуацию более контрастной. То есть Треза должна быть более страстной, Камил более мерзким, Мадам удушающий, э, искушение более соблазнительным, что ли, я не знаю, кошмары более выматывающими. А Стреттон будто вообще на другом фокусировался и полностью упустил самую суть эмоциональности персонажей и психологического конфликта, через который они проходят. Я такая... А где?
0: Погоди, а ч- на чем он тогда фокусировался в фильме?
1: Да вот я бы хотела бы знать, на чем он фокусировался. Мне кажется, он просто надеялся пересказать отрывки из книги, отдав эмоции на утку актерам. Возможно, его сгубила сериальная режиссура, которая в большинстве своем не подразумевает замысловатость, и он просто документально снимал, переснимал книжку.
0: У меня, потому что ты рассказываешь, тоже такое же впечатление создалось, как будто они настолько формально подошли
1: к экранизации, что в итоге все растеряли, да, что там да. было. И вот это самое обидное, что задумка-то вроде ничего, Я не могу сказать, что мне прям фильм не понравился, он просто никакой, это самое ужасное. Хуже, чем если бы он меня расстроил, честно говоря.
0: Да, я согласна. Ну, я бы хотела пройтись чуть-чуть по всем персонажам, чтобы посравнивать наши с тобой впечатления
1: от них. Я тогда предлагаю начать с не очень очевидного выбора, но это для меня самое яркое выраженное замечание к фильму, наверное. Я бы начала с Камила. Я не понимаю, в синопсисе он заявлен как эгоистичный Камил. Но на самом деле он, ну, достаточно трогательный персонаж, что ли. Он. Мне тяжело было понять отторжение, которое к нему испытывает Тереза. Он искренне хотел бы сделать Терезу счастливой, мне как показалось, как минимум. И... Да, у него не получается, но он старается. Это полностью перечеркивает безвыходность положения, в котором, по идее, должна быть Тереза.
0: Я согласна, да, в фильме на роль которого взяли Тома Фелтона, он не пробуждает такой годливости, как в романе. Ну, во-первых, все-таки Том Фелтон, как бы, не пытались его загремировать и как-то сделать ему сальные, мерзкие, черные волосы, и в целом попытались, да, его сделать таким вот бледным, чедушным Он все равно не вызывает такого отвращения, то есть он все равно достаточно обаятельный актер, и это сложно скрыть. Да, определенно. Эм, книжного Камила, скорее, да, немножечко жалко, но он, скорее, знаешь, вызывает такой кринж, как будто ты смотришь на совершенно тупого и во всем неудавшегося человека, который не имеет ни малейшего понятия, насколько он не удался, потому что он слишком туп. То есть не то, чтобы он за это заслужил смерть, конечно, но вот сочувствия к нему очень мало. И что интересно, мне в начале книги казалось, что Камила Тереза друг друга дополняют. То есть они в книге поначалу. Оба очень тупые, очень ограниченные и очень
1: некрасивые. То есть это хорошая пара. Ну ничего себе некрасивые. <связывая> угу. Начнем с того, что это Элизабет Уолсон. Ты ее вообще глаза видела. <связывая> ну, Фелтона, да, как ты сказал, хотя бы там гримировали, пытались что-то сделать полезным, но. Мне, кстати, знаешь, что не понравилось в фильме: что вот нам, как с первого дня показали, что Тереза не взлюбила его, и так будто там за сколько лет она взрослела, вообще будто бы ничего не поменялось. И вот мне не хватает какой-то наполненности того, почему она его не любит вообще. Ну вот, общались бы дети, общались, как бы что ей не нравится-то. Да, Он я ничего согласна. ей не сделал вообще плохого. Нам ничего не показали.
0: Ну и ничего хорошего.
1: Просто могло бы Он быть. Цветы подарил даже в фильме. Ну, уже в более позднем возрасте, но все же. Ну, то есть, он, наоборот, он пытался делать какие-то поступки, но...
0: На самом деле, образ Терезы — это самая моя большая претензия к фильму, потому что ты не видишь того контраста в ее образе, который, на мой взгляд, очень здесь напрашивается. Некрасивая, глупая, ограниченная и серая женщина в книге с приходом Лорана она должна в него впиться и высосать из него всю вот эту жизненную энергию, которую она никогда в своей жизни не видела. В свою очередь Лорен это видит, конечно. Он без малейшей симпатии к ней по всем вышеназванным причинам. Он решает, что бесплатная женщина вроде как выгоднее, чем платная, поэтому можно Терезу взять в оборот, раз уж она напрашивается. И вообще Ракена ему очень, кстати, подвернулись. Он и на еде начал экономить. Получил мать вторую в лице госпожи Ракен и получил друга и компанию в лице Камила и интрижку в лице Терезы. Все оказались
1: как будто в пределе. Конечно, да, очень удобно. В фильме этой ежедневенческой жилы, правда, Лорана нет. Он только в конце там пару раз упоминает, что он хотел бы заполучить деньги мадам Ракен, но все как-то подается уже как следствие деформации от мук совести, накалившейся отношений с Терезой. И да, вот этой вот вампирской <смех> жилки, которую ты описала, в Терезе тоже не наблюдается. Их с ним встреча не выглядит, как ее попытка сбежать из задушающей семьи, а будто просто барыня с жиру месяца. И вот это действительно, судя по тому, что ты описываешь про Терезу, этого очень не хватает героини Уолсон. И при условии, что она на самом деле могла бы это показать. У нее есть пара моментов в фильме, где она вот у нее, знаешь, она так глаза опускает, mm-hmm. и она будто становится, в общем, бешеной какой-то вообще стервой. И вот где это, почему это мы не дали разжиться в фильме? Злюся. Еще одна, на мой взгляд
0: претензия, которую можно было бы исправить, это то, что в книге Лоран вообще всех Ракенов сразу покорил, тем, какой он живой, он такой полнокровный, он идет на поводу не у принятых каких-то устоев, а только на поводу своих желаний, он свободный художник, и Тереза и Камил, они не могут вообще поверить в то, что люди такими могут быть, у них не укладывается это в голове. Но тут есть
1: один нюанс. Кстати, да, один нюанс. Я бы считала вообще, что Камил мог бы замутить Слоран. У них там есть некоторые вайп, как мне показалось. Он тоже явно, действительно, как то описал, он тоже явно был очень им удивлен и восторжен, и там
0: есть некоторые. Ну, кстати, мне кажется, что в современной экранизации это бы было уместно. Может быть, это даже этому фильму придало бы некоторые перчинки, которые ему очень не хватает. Да этому фильму
1: гору перца надо
0: Короче, подчинение общественным устоям и такое же слепое подчинение собственным желаниям Золя изображает всегда исключительно в темном цвете. То есть он показывает нам исключительно крайности и только худшее, что вообще в человеке может быть. И в свете этого очень интересно, как в книге после «Измены» Лоран с Терезой меняются местами, как будто бы. То есть Тереза начинает, наоборот, источать вот эту жизнь, красоту. Она, наконец-то, может проявить свою настоящую горячую натуру, которую в ней подавили. А Лоран за ней не поспевает. То есть он вообще не может опомниться, он ходит как пьяный постоянно, его любовница завораживает, и он вообще за себя как будто перестают отвечать. Тереза, когда раскрылась, она даже уже не думает об осторожности и безопасности. То есть она напрямую принимает Лорана, как и в фильме, днем просто в своей супружеской спальне, она вообще обо всем забывает. И в книге мне нравится, что тебе говорят о том, что ей движет жажда мести Камила и его матери за то, что они ее подавили, за то, что они ее в этот сырой погреб мерзкий загнали, похоронили ее как будто заживо. И само лицемерие и вранье ей доставляет даже больше удовольствия, чем непосредственная измена.
1: Ну вот да, смотрю я на все эти твои описания, и так и хочется книгу прочитать, хочу сказать. Оказывается, фильм упустил еще больше, чем я подозревала И все больше и больше я расстраиваюсь Для меня это была более, наверное, светлая история Где загнанная в клетку девушка жаждет свободы И, обезумев от любви, совершает непростительное преступление И оно будет отравлять все ее существование Но ты описываешь историю каких-то редкостных мразей Которые раскрывают свою истинную сущность Благодаря тому, что встретили друг друга И это, я бы сказала, поинтереснее будет Да, и я еще мельком посмотрела другую организацию этого романа, французский фильм 1953 года, ну, он хотя бы как-то пытается экспериментировать, то есть они как минимум изменили время действия событий, и в рамках нового времени немножко по-другому смотрят на проблему, заявленную заля. но здесь же ощущение, что создатели просто решили отпугнуть любое желание взять в руки классическую литературу, показав все в разы разыску, чем это могло бы быть.
0: Это как раз тот момент, который меня всегда больше всего обижает, когда люди не читают читают классику, потому что думают, что это очень скучно. Но вот это как раз хороший пример, когда современность не смогла эту историю показать так, как она заслуживает. И в этом случае, да, я согласна, конечно, фильм слишком скучен, что ли. Вот <laughs> Это как раз то, как представляют не любители классической Да-да-да, литературы вот классическую сказать, литературу. Да. да, это ужасно. Мне очень нравится следить за тем, как в книге убийство повлияло на самих убийцы, на госпожу Ракен тоже. Там Лоран становится более чувственным и тонким художником, чего в нем никогда до этого не было. Она была абсолютно бездарностью и таким, знаешь, сытым разжиревшим боровом. А Тереза становится раскаивающейся грешницей, что вроде как тоже внешне неплохо, но естественно все ее слезы неискренние и даже скорее корыстны, потому что для нее не может быть никакого искупления. И она получает удовольствие от этих страданий. Я ее здесь могу понять, потому что для меня самой тоже иногда наигранные проблемы становятся какой-то радостью. Я могу упиться какими-то ограничениями, которые я сама себе придумала, или неудобствами себя накрутить. И это Отвлекает меня от корни реально существующей проблемы. Это питает мое ЧСВ, что я такая вся несчастная, я страдаю. Но, блин, не берите мне, <смех> с меня пример, он плохой. И тем более, тут нельзя, конечно, брать пример стресса. Она в этом самобичевании доходит даже до того, что наслаждается от того, что ее избивает Лоран в конце. Ее Лоран избивает? Да. О. Ну, не Камил же. Ну, мало ли. Я уже забыла уже даже, понимаешь? Я это все рассказываю только, чтобы проиллюстрировать, что я считаю, заляз на таком человеческих душ. Так вот, короче, про трансформацию героев. А госпожа Ракен становится мстительной, чего тоже в ней никогда до этого не наблюдалось. Она всегда была максимально доброй, такой принимающей старушкой... Она ждет, пока герои друг с другом расправятся. И это очень изящно показано, что именно те вещи, которые ее радовали, пока она не узнала правду, потом у нее вызывают максимальное отвращение. То есть, например, Лоран берет ее на руки и переносит из комнаты в комнату по вечерам и утром. А она даже смотреть на него не может. Хотя до этого она думала, что она даже не может себя чувствовать более счастливой от того, что ее любимый сын носит ее на руках. А Тереза ее начинает целовать, ухаживать за ней все время рыдает и раскаивается, чем она тоже вызывает только ненависть у госпожи Ракен. А фильм поворачивает эту историю так, как будто госпожа Ракен героинь мешает, то есть как будто они от нее хотят избавиться, а в книге как раз все наоборот. Они вообще боятся остаться друг с другом наедине, ну точнее как наедине. С ними всегда присутствует труп Камила в их постели, между ними лежит, он все время стоит в углах, хлюпает. Он преследует, хлюпает, преследует их в кошмарах. То есть они, наоборот, в книге балуют госпожу Ракен, они лелеют, они за ней ухаживают. Да, они это делают ради себя, конечно, но, тем не менее, какая-то польза от этого всего есть. И поэтому паралич, который с ней случился, он их просто убивает позже, когда госпожа Ракен уже узнала правду, они ее используют как щит во время своих ссор, просто чтобы друг друга не убить прямо при ней в припадке бешенства. Вообще, если вы думаете, что госпожа Ракен в этой истории это жертва и пострадавшая страна, то на самом деле нет. На мой взгляд, она любила в сыне только ту любовь, которую сама в нем взращивала. То есть она самоутверждалась через него и она чувствовала свою нужность только из-за того, что он такой болезненный.
1: Мы с тобой только что обсуждали бабушку, похоронить меня за плинтусом, и я бы сказала, что мадам там ракен прослеживается схожие Да, чем да. вкладывание в ребенка сил, любви, которая его же разрушает. В этой истории очень много разного эгоизма, и герои души друг друга в угоду своим желаниям. Этот клубок змей очень интересно распутывать, и наблюдать за ним. Было бы. Бы. Если бы... Вот самое обидное, блин, для меня, что я понимаю всю идею, но я ее не чувствую. И не вижу, да. Не вижу. О, uh, oh, кстати, про мадам Ракен мой любимый момент фильма, где она уже после инсульта пытается написать на столе послание про убийство Камила. А друзья семьи в этот момент предполагают, что она пишет, какие Тереза и Лоран замечательные, как ей с ними повезло. Это одна из редких эмоциональных сцен, где убийцы одновременно боятся и хотят быть раскрытыми. Ты это прям видишь по их лицам. И мадам Ракен почти удается исполнить задуманное. И великолепная Джессика Лэнг великолепно это подает. И друзья семьи показаны круглыми идиотами, кем они являются. Замечательная сцена. Ну и еще это, конечно, она очень напоминает Breaking Bad, где вот был этот персонаж Гектор, который звоночком сдавал Уолтер Уайта.
0: Да, 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 да. Вообще, меня эта вся история при перепрочтении уже даже не знаю в который раз, она меня даже заинтересовала не трансформацией героев, которую мы обсудили, а вот этим странным междустрочным вопросом, а мешал ли Терезии и Лорану реально Камил? Или все таки они его убили только потому, что просто могли, как и, собственно, у Достоевского?
1: Мне кажется, на самом деле, что нет. Я думаю, что это, скорее всего, просто очень глупые люди, которые даже больше ничего придумать не смогли и пошли по легчайшему пути. Все-таки, ну, какое время было, там, разводов, я так понимаю, не давали, и просто сбежать, ну, было, по их мнению, тяжело, там, то ли денег не было, то ли, там, люди засмеют, честь, совесть, а убить, ну, что, фигня какая-то. Я согласна, что это немножко странно. В фильме мне было тяжело поверить в то, что они так себя корили за измену и так хотели от этого преступления как-то избавиться, что в итоге придумали еще более тяжкое преступление. Я такая... Серьезно? Ну и что сказать по итогу? Фильм получился тем случаем, когда великолепный каст, который у меня нет вообще никаких нареканий, не может вытянуть слабую режиссуру, к сожалению. Мне нравится полнота картины, что она охватывает большой временной период, и эпизоды все важные, логичные, но картина провисает именно в отсутствии эмоций. Мне кажется, что характер персонажа тоже несколько поверхностный, особенно после того, что ты мне рассказала, но фактура самих актеров хотя бы хоть как-то может возместить этот недостаток. По итогу баланс картины вводит в ступор. Ты вроде и не ненавидишь этот фильм, но и полюбить не можешь». И это достаточно редкая для меня ситуация, когда я могу поставить фильму 5 из 10, когда ты вообще абсолютно равнодушен и хочешь забыть этот фильм.
0: Ну, знаешь, по итогу моей перечитки книги и просмотра вот этой экранизации вместе с тобой, я знала, что есть мини-сериал 1980 года, и я все время думала, блин, а что там снимать на... Даже пусть на мини-сериал. То есть я думала, что это много. Но на самом деле я сейчас при перечитке поняла, что на самом деле сериала мало. Чтобы впихнуть э, все стадии этого убийства, всю эту эмоциональную глубину э, и эту яму, в которой оказываются персонажи по факту, э, я бы, наверное, попробовала еще посмотреть бы сериал и
1: посмотреть, что они там смогли сделать из этого всего. Не знаю, честно говоря. А, кстати, фан-факт. Кейт Уинслет и Джессика Билл были претендентками на роль Терезы. Джерард mm-hmm. Батлер мог сыграть Лорана, а Глен Клоуз должна была исполнить роль мадам Ракен. И я, честно говоря, даже не знаю, что лучше. Все Но такое на мой вкусное. Взгляд,
0: был некоторый даунгрейд в итоге. Mm-hmm. Все-таки. Да вот составом
1: Батлер, Глен Клоуз и Кейт Уинслет. Ну по Уинслет, окей, я согласна. Но Джессика Лэнг все-таки ну, не эту роль очень подходит, вот особенно пришлось, что, по-моему, как раз на тот момент выхода фильма, 2012 год, вышло сколько там, два или три сезона, как раз американской истории Украина. она максимально где она вообще просто выжигала напал. И в первом сезоне у нее как раз была тоже похожая роль, где она играла вот такую вот более, конечно, элегантную бабку, но такую же, которая была вот эта девочка под опекой. Да.
0: Ну, шоу, все, что ли? Все, очень заклинаю вас прочесть книгу. В следующий раз так как наш выпуск будет предновогодним. Мы поговорим о пьесе Михаила Булгакова и Ивана Васильевич 1936 года и об ее экранизации 1973 года от Леонида Гайдая.
1: Мы напоминаем, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках, Яндекс Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcast, Spotify. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии, отзывы, это поможет нашему подкасту развиваться. Если вам не хватило сказанного нами выпуски и к тому же хочется поддержать нас материально, то у нас есть Patreon. За подписку на него вы получите доступ к расширенным выпускам, да еще и на три дня раньше, чем на остальных платформах. Также не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал по мотивам и на страничку в Инстаграме. Там мы постим анонсы выпусков и разные тематические новости и мемы, и будем всячески стараться вас радовать.
0: И на этом мы плавно переходим на нашу рубрику для патронов. Не забывайте подписываться, если хотите послушать больше киношно-литературных обсуждений и рекомендаций. А я хочу завершить этот выпуск цитатой Аля про роман Терезеракен. Я сетую на то, что ни один из стыдливых журналистов, которые краснели при чтении Терезы Ракен, по-видимому, не понял этого романа. Если бы они его поняли, они, быть может, покраснели бы еще гуще, зато я, по крайней мере, испытал бы чувство внутреннего удовлетворения от мысли, что действительно вызвало у них отвращение. Нет ничего досаднее, как слышать крик честных писателей о разврате, в то время как ты глубоко убежден в том, что они кричат, даже не зная о чем». Напоминает мне очень сильно, что писал Купри на своей яме, когда посвящал ее юношество и материнству, и на него за это набросили все критики и растоптали, так же, как и растоптали э, Заля с его Тереза Ракен, когда кричали о том, что это безумно ширпотребное, развратное произведение, которое подрывает сами нормы морали, исконно-посконные. Но Заля им всем сказала, ребят, вы просто ничего не поняли. И как бы майк-дроп
1: и ушел. Все эти скрепные вещи, которые ты описала, мне очень напоминают, что у нас сейчас происходит опять. Почему все так одинаково в жизни, Ира? Да, мы просто ходим по уроборосу бесконечному. Все так, все так. Ну и на этом мы с вами прощаемся, дорогие друзья. чтобы поздороваться снова в следующем выпуске.
0: Всем пока, спасибо большое за прослушивание.